0: Deutschlandfunk Kultur Feature Ich hatte mal immer so einen Traum früh morgens noch, dass ich im Wettkampf bin, auch bei einer Olympiade oder Weltmeisterschaft und ich gewinne und das war so ein geiles Gefühl und das Schlimme war dann, ich bin dann aufgewacht und habe dann realisiert, das war nur ein Traum und das ist große Scheiße. Das verfolgt dich. Das verfolgt dich gleich bis zum Ende.
1: Bisher bei 219 Tagen. Third victory for Christopher Linke! Die deutschen Geher gehören zu den Besten der Welt. In diesem Jahr wollen sie Medaillen bei der Europameisterschaft. Und endlich mehr Anerkennung.
2: Man trainiert ja quasi dafür und dafür macht man den Sport und dafür trainiert man so hart. Die
1: erste Hürde ist geschafft. Christopher Linke ist deutscher Meister.
0: Irre. Das ist Gänsehaut.
1: Die beste deutsche Geherin, Emilia Lehmeyer, war sehr lange verletzt. Da habe ich dann oft Durchhänger und bin ehrlich gesagt auch ziemlich unausstehlich zu Hause. Völlig unerwartet wurde auch sie deutsche Meisterin und ist nun für die EM qualifiziert. Hoch, Norm. Hoch. Ja! Doch nach dem Wettkampf wird Emilia bleich und legt sich vor der Siegertreppe auf den Boden. 219 Tage. Geher auf dem Weg zur EM. Feature-Serie von Massimo Maio und Julia Ilma. Folge 3: Nie genug. Nach wenigen Minuten richtet sich Emilia wieder auf. Sie hat es geschafft. Sie hat alles aus sich herausgeholt und hat gewonnen. Doch der Preis war hoch.
3: Irgendwie die letzten Monate, es war der Horror für mich so
1: eine Art Berg- und Talfahrt. Also, ist echt eine Erleichterung. Für Emilia ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie darf bei der EM in Berlin starten. Christopher muss sich seinen Traum erst noch erfüllen. Deutsche Meisterschaft und EM-Norm waren für ihn keine große Herausforderung. Was er sich wünscht, ist endlich eine Medaille bei einem großen internationalen Wettkampf wie der EM im Sommer. 28. April. Noch 106 Tage bis zur EM.
3: Nein, nein, nein. Aber du guck mal, dann hast du, aber guck mal, das Problem ist, du hast dann hier oben noch. Ähm, Theresa. Wo, wo war das hier? Danke. Das heißt, es geht nach vorne, ähm, nach unten am Anfang der Ton. Also,
1: <lacht> Das Nationalteam der Geherinnen und Geher fliegt zum Weltcup nach Taichang in China. Mit dabei sind neben Emilia auch Christopher, Hagen und Nils, sowie Theresa Zurek und Saskia Feige, die Geherinnen vom SC Potsdam, die wie Emilia die Norm für die EM und für den Weltcup geschafft haben.
3: Ich habe keine Ahnung.
4: Also Ich finde das kein gut.
1: Äh, das hat mir Haaren gerade gegeben. Chinesisch lernen, Wort für Wort. Der Weltcup ist der erste Wettkampf des Jahres, wo sie auf andere Weltklasse stoßen stoßen werden. Am Flughafen in Berlin-Tegel ist auch Emilias Mutter mit dabei.
4: Es ist ihr erster Flug außerhalb von Europa. Und sie ist aufgeregt und ich auch. <lacht> ja, weil sie halt ähm, noch nie so weit weggeflogen ist. Und ja, das ist eine lange Zeit ja, und wir wissen es halt auch wirklich erst seit zwei Wochen, seit sie die gute Zeit in Naumburg gegangen ist. Ja, also ich wünsche ihr eigentlich nur,
1: dass sie fröhlich und gesund zurückkommt. Alle Athleten tragen das Nationalmannschaftstrikot. Graues Poloshirt mit Bundesadler auf der Brust. Gemeinsam stehen sie am Geld. Das
5: nehme ich auf, wie du die aufmachst.
1: Ich
2: bin immer interessiert an neuen Sponsoren, Red Bull. Ich trinke sehr gerne Red Bull, das ist mein größtes Laster. Christopher. Hätte jetzt auch natürlich eine Bierbüchse sein können, aber... Ich wäre wahrscheinlich auch einer der wenigen Athleten, die das Zeug wirklich trinken würden. Und nicht nur die, die Büchse hochhalten und dann Wasser da drin trinken.
5: Hagen, ist noch ein Burger, du trinkst noch ein Red Bull. Ihr lebt echt sehr gesund, muss ja. ich sagen. Ja. Jeder tut seine
2: Laster.
1: Christopher schaut herüber zu Emilia, die sich ein paar Meter weiter gerade von ihrer Mutter verabschiedet.
2: Äh, aktuell sehe ich ganz klar die... Äh,
1: <lacht> Dings. Äh, Scheiße, wir hören schon ich mehr den Namen nicht ein... Äh, Obwohl sie Deutschlands beste Geherin ist, hat Christopher Probleme, sich an Emilias Namen zu erinnern.
2: Emilia, Emilia Lehmann, äh, die sich halt aktuell ganz klar als Deutschlands stärkste Geherin. Na, weil sie einfach die beste Bestzeit hat, die stabilste ist, mit relativ wenig Training. Sie hat ja viel Auswahl gehabt die dieses Jahr, eine super Zeit gemacht hat. Und von daher äh, muss man sie als stärkste Geherin zählen, also ganz klar.
5: Ich habe äh, ja Bianca Dietrich getroffen, die hat so über ihren Stil geschwärmt.
2: Keine Ahnung. Jeder männliche Fußballer wird jetzt nicht schwärmen davon, dass eine Frau eine super Technik hat. Für mich ist es natürlich kein Vorbild. Also, also ich w- würde niemals sagen, dass eine Frau, dass ich eine Frau bewundere für ihre gute Technik. Ehrlich gesagt mache ich mir über die, über das Frauengehen auch gar nicht so einen großen Gedanken. Ich habe meinen Konkurrenten. Da hat man ehrlich gesagt als als Topmann gar nicht so die Augen für.
0: So, äh, ich würde sagen, wir haben alle unseren Pass. Anstellen. ich gehe als mit dem Doktor und mit Marco als Letzte durch.
2: Geht ihr rein? Tschüss, viel Erfolg. Das ist nach China bestimmt. Genau.
6: Wir haben den 4. Mai 2018. Hagen. Wir sind in Taichang bei den Teamweltmeisterschaften. Der letzte Abend, bevor die Wettkämpfe beginnen. Und neben mir sitzt Emilia Lehmeyer. Äh, wie gefällt dir China bisher?
3: Ehrlich gesagt ist China nicht so ganz so mein Ding. Ähm, ich, Ja, ist natürlich eine ganz neue Welt, ist auch interessant, meine andere Kultur kennenzulernen. Aber für mich ist es ja, zu voll, zu dreckig. Ich finde es mit dem Smog hier nicht so toll. Und ja.
1: Schon eine Woche vor dem Wettkampf sind die Geher in China, um sich an die Zeitumstellung und das andere Klima zu gewöhnen. Christopher freut sich, seinen Kumpel Tom Bosworth wiederzusehen, den besten Geher aus Großbritannien. Abends spielen die beiden zusammen Karten. Beim Wettkampf muss Christopher gegen ihn antreten, genauso wie gegen Dutzende andere Spitzenathleten.
5: Ja, hallo. Ja, hi Christopher, hallo. Ich habe jetzt mal mir auch so ein bisschen die Bestzeiten der Leute angeguckt, die da ähm, ja. mit dir zusammengehen werden. Ja. Und da sind ja irgendwie Leute dabei, mehrere Japaner und Chinesen, die irgendwie fast noch eine Minute schneller als deine Bestzeit gegangen sind. Ja. Also die Konkurrenz ist ja schon echt gewaltig, habe ich den Eindruck.
7: Here we go. The final race for the championships in Taishan. The men's 20 kilometer walk and they're underway from 39 countries down to the west on Shanghai Road. The German Paula takes them through as the early leader in this men's 20k walk.
1: Der Wettkampf beginnt mit einer Überraschung. Hagen geht in Führung. Er kann alle anderen internationalen GA von Anfang an hinter sich lassen.
6: Wenn ich auch ein humanes Tempo vorne gehen kann, gehe ich halt weg und kann halt frei meinen Stil, meine Technik gehen.
7: German at the front in the early stages. Christopher Champion. in Field.
2: Außenstehende denke ich mal unterschätzen, Hagen auch immer. So ein bisschen. Ja, ja, doch, doch. Design war was, du warst hinter Hagen. Und dann sage ich immer, ohne ihnen jetzt einen Honig ums Wort zu schmieren. Aber Hagen und Nils sind halt auch international gar nicht so schlecht. Ja, die gehören zu den Top 20 der Welt.
7: Linker down in 34th place at the moment. Rem back. To be
2: well back down the field.
1: Christopher und Nils sind weit abgeschlagen.
2: Mein Fall von den Nils-Fall muss man eindeutig sagen, das war halt nicht unser bester Tag. For the first
7: time... In some considerable time, the lead has changed.
1: Doch nach elf Kilometern verliert auch Hagen seine Position an der Spitze und fällt langsam zurück.
7: All will rejoin the chasers, having been for so long the leader. Aber was du insgesamt zufrieden mit mitkriegst?
6: No, oh, ein bisschen emotional rangeht nicht, weil es immer scheiße ist, wenn man hinten raus Plätze verliert als wenn man hinten was aufholen würde. The cameras are ready,
7: the photographers lining the road on the Shanghai road here in Taysang. Ikeda takes the gold for Japan. 121 13 The home nation have a silver medal. Italy will get the bronze.
6: Wenn ich jetzt
1: objektiv rangehe, kann ich eigentlich nichts anderes als zufrieden sein. Hagen kommt noch weit vor Christopher und Nils ins Ziel. Nils wird 53. Christopher 25. Hagen landet auf Platz 11.
6: Die beste Platzierung, die ich jemals international gegangen bin. Ich bin vierter Europäer gewesen. Und wie
8: war das für dich, äh, schneller als Christopher zu sein?
6: Also das war nicht das Ziel. Man, man möchte sich ja international gut platzieren. Und da war mir jetzt egal, ob ich 11. werde und Chris hinter mir ist oder ob er vor mir ist.
3: Hi, ich bin jetzt gerade im Hotel wieder zurück angekommen und ja, der Wettkampf war so, naja, für mich.
1: Emilia ist in China auf Platz 35 gelandet, noch hinter ihrer Kollegin aus Potsdam, Saskia Feige.
3: Meine Beine gingen so gar nicht voreinander, aber ich bin ins Ziel gekommen, das war mir wichtig und es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich gucke jetzt nach vorne auf die Europameisterschaft und werde schauen, wie
1: ich so mein Training bis dahin gestalte. Jeder Wettkampf ist anders. Das haben wir mittlerweile schon sehr oft gehört und es scheint zu stimmen. Bei den deutschen Meisterschaften waren Emilia und Christopher beide unschlagbar. In China hingegen landen sie beide hinter ihren deutschen Mitstreitern. Und
8: was würdest du sagen, woran lag das? Keine Ahnung. Also es
9: ist, ist
1: leider das Problem. Sie richten ihr komplettes Leben danach aus, am Tag X ihre bestmögliche Leistung zu bringen. Sie sind super optimiert und doch haben sie es nicht komplett in der Hand. 16. Mai. Noch 87 Tage bis zur EM. Emilia ist wieder zu Hause. Ihr steht eine harte Zeit bevor. Sie muss jetzt nicht nur intensiv für die EM trainieren, sondern sich parallel auf ihren Abschluss in Physiotherapie vorbereiten.
8: Und was ist dir wichtiger, Erfolgreiche Staatsexamen oder erfolgreiche EM?
1: Schwer zu sagen, ich will unbedingt
3: dieses Staatsexamen jetzt fertig machen. Ich will es erst durchziehen, aber ich will natürlich gleichzeitig auch eine gute EM machen.
1: Der Weltcup in China war der letzte große Wettkampf vor der Europameisterschaft in Berlin, dem Jahreshöhepunkt. Ab jetzt beginnt für die Geher und Geherinnen eine lange Vorbereitungsphase.
8: Ja, jetzt werden wir euch mitfahren.
0: Ach so, okay. Ja. Müssen wir jetzt Angst haben? Nö, ich glaube nicht. <lacht> Wahrscheinlich
8: muss ich eher Angst haben, ob ich mit euch mitkomme mit dem
0: Fahrrad. Auf jeden Fall ambitioniert. Ja. <lacht> so, denkt dran. es ist wirklich ruhiges Tempo, 8,50. Ja, ja. Im
6: Unter ruhig verstehe ich immer mal was anderes, aber... Drei, eins, und
1: ab. 27. Mai, noch 76 Tage bis zur EM. Die Geher sind im Trainingslager im Thüringer Wald, in Oberhof. Hier müssen sie Kilometer machen, wie sie sagen.
6: Das ist schon das Tempo von nachher? Ja? Fast, ja. Okay, dann schaffe ich es vielleicht
1: Täglich gehen und trainieren. Morgens eine Einheit, nachmittags eine Einheit. Dazwischenpause. Jeden Tag aufs Neue. Eine weite, immer gleiche Ebene. Am Horizont die EM. Die einzige Abwechslung, statt an der Havel trainieren sie hier auf hügeligen Waldwegen. Ihr Trainer holt sie am Ende ihrer Tour auf einen der höchsten Berge der Umgebung mit dem Teambus ab.
5: Ist das jetzt hier schon Oberhof, wo wir durchfahren? Ja,
0: klar. Ja. Das ist eigentlich der bekannteste Kurort kann man mehr mal Kurort oder Aufenthaltsort hier in Thüringer Wald sagen? Na, kommen sie schon angerannt. Die dachten wohl, ich fahre bis zu ihnen hin und, und trage die rein oder was? Die sind doch so schnell unterwegs hier und die rennen. Naja, die wollen ja auch ihr Mittagessen kriegen heute. Hi. Bis heute gibt es nur Mittag, leichte Kost. Roulade mit Klöße. Schon erzählt. <lacht>
1: An einem Sonntag besuchen wir die Athleten in ihrem Hotel im Wald, der Schanzenbaude.
5: Ja, freue mich, dass wir hier sein dürfen.
1: Im Gastraum viel dunkles Holz und karierte Papierservietten. Auf den Fensterbrettern stehen Toppflanzen. Dahinter der Blick auf die steile Skischanze. Vor allem für Wintersportler ist Oberhof ein wichtiger Sportstützpunkt. Aber auch bei den Gehern hat Oberhof Tradition. Heute ist der ruhigste Tag des Trainingslagers. Was nicht heißt, dass sie die Füße hochlegen.
2: Es gibt Tage, wo es Spaß macht. Es gibt aber auch äh, sehr, sehr oft Tage, wo es nicht so viel Spaß macht. Und da sollte der Trainer auch äh, ganz
0: speziell darauf achten, dass der Spaß dabei
2: bleibt.
9: Naja,
0: so ein bisschen wie in der Industrie. Wenn du in der Autoindustrie sagst, zum Arbeiter, okay, baust du die drei, vier Türen gar nicht ein, die machen wir morgen oder irgendwas, Du musst schon, wie in der Industrie, bestimmte Vorgaben, Pläne, Konzepte haben, die du einhältst, damit du der Beste bist.
1: Ron Weigel, ehemaliger Weltmeister im 50 kilometer gehen ist der Bundestrainer des GEA-Teams. Zu DDR-Zeiten gehörte er zu den Besten. 1988 wurde er Zweiter bei Olympia. Noch immer träumt er davon, wie es gewesen wäre, Erster zu werden. Mittlerweile trainiert er die talentiertesten GEA Deutschlands. Jetzt sollen sie zu den Besten gehören. Darüber, wie sie dahin kommen, herrscht nicht immer Einigkeit.
0: Ich höre immer oft, es muss Spaß machen. Spaß machen. Mal ganz ehrlich, Leistungssport. Es, es gibt wenige Momente, wo du Spaß hast.
2: Ja, ja. Wie schlecht wir jetzt trainieren, wie wenig wir machen, was wir noch besser machen könnten.
0: Gibt es doch noch Reserven genug. Medaillen. Mehr sei nicht. Medaillen. Zeiten
2: 1988 vergehen. 88 bei Olympia, als, sind die Bronze, als die Silbermedaille über 20 Kilometer gegangen sind. Welche, welche Zeit sind Sie dann gegangen? 1,20,00. Ich bin bei der Olympiade in Rio fünfter geworden mit 1,20,00. Ja. Mein Trainer ist Zweiter geworden. Ja, ein Jahr bin. später, ein Jahr später mit 1,19,24 fünfter Platz. Also 36 Sekunden schneller als mein Trainer. Medaillen, na ja, klar zehn Medaillen, Aber wenn die Welt sich entwickelt, dann ist es schwierig. Wir sind deutlich besser, aber die anderen sind
0: noch besser. Siehst du? Also leider doch schlecht. <lacht> er ist eben manchmal ich denke mal schon, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung habe. Und am Ende, wie ich schon gesagt habe, am Ende zählt nicht die Zeit, sondern die Medaille. Und die fehlt ihm. Und das ist das Entscheidende. So, und die anderen sind natürlich bemüht. Die wollen ihn schlagen auch. Und Hagen hat ihn jetzt beim Weltcup geschlagen. Eindeutig. So, da können jetzt Hagen auch sagen, du, im Moment bin ich Nummer eins.
6: Was? Dass er die Gallionsfigur ist? Hagen. Also es ist ja auch jetzt... Im Sport eigentlich nicht das Ziel, dass man halt herausstechen möchte oder weiß ich, wie. also mein Ziel ist es nicht, irgendwie wahrgenommen zu werden.
8: Da gibt es auch Unterschiede in eurer Gruppe oder
0: wie ihr damit nee, Ich glaube,
6: wir sind charakterlich alle sehr unterschiedlich, ja. Wir haben alle eine andere Motivationslage. Gerade wenn man im Tresla vielleicht mehrere Wochen aufeinander hängt, da kommt es ja manchmal schon zu kleinen Auseinandersetzungen oder dass man sagt, nee, ich brauche jetzt mal zwei Stunden Auszeit.
1: Die Athleten erleben jeden Tag alles gemeinsam. Ihr Alltag im Trainingslager ist komplett durchgetaktet. Die erste Einheit am Vormittag, dann Mittagessen, danach Kaffee und Kuchen. Immer um Punkt 15.30 Uhr. Wie eine Großfamilie mit festen Tagesabläufen sitzen sie um den Tisch im Speiseraum des Hotels. Emilia hat ihre eigene rote Teetasse mitgebracht. Besonders viel zu erzählen haben sich die Athleten nicht. Kein Wunder, sie erleben ja Tag ein, Tag aus das Gleiche. Lebhafter wird es, wenn sie in der Mittagspause mal Kniffel spielen, statt zu schlafen oder abends im Whirlpool zusammen entspannen. 16 Uhr. Der letzte Bissen Butterkuchen ist aufgegessen. Nächster Programmpunkt, die Nachmittagseinheit.
3: Ähm,
5: ich spielen eine Tischtennis. Saskia. Also das machen wir immer so... Als äh, Nachmittagseinheit, quasi nach dem
3: Laufen. Das ist
8: Teil des Trainings sozusagen oder ist es vor allem Spaß?
3: Ja, also es ist, denke ich mal, vor allem Spaß. Also es ist Training, ja.
2: Wenn man natürlich jetzt hier nur Ping-Pong spielt, dann nicht, aber wir wollen ja schon vielleicht gewinnen. Oh
5: Spaß als hier unten, ja. glaube ich. Ja. Ich weiß, aber
4: Passt. ich habe zu so große Angst um mein
1: Knie. Emilia hat Angst, sich wieder zu verletzen. Deswegen ist sie beim Tischtennis nicht mit dabei. Sie verbringt den Nachmittag alleine im Kraftraum, direkt unter der Trainingshalle.
3: Ich war jetzt Fahrradarmeter.
5: Mhm. Ganz locker. Genau. Und lernst du dabei?
3: Ja. Ich lerne momentan zu so jeder freien Minute irgendwie, damit ich alles hinkriege.
8: Bist du bei Emilia auch
9: guter Dinge? auch wenn sie. Naja, es ist, ist natürlich Dinge.
0: schwierig. Ja, das Problem ist nur, ich denke schon, dass es ein paar Hemmnisse sind in ihrer Leistungsentwicklung, dass sie eben viel allein macht und manchmal unkontrolliert, da sie ja nicht die Erfahrung hat. Und ja. dass manchmal nicht unbedingt das, was sie trainiert, vielleicht sinnvoll ist für eine Leistungsentwicklung.
1: Der Bundestrainer Ron hat Emilia überzeugt, mit nach Oberhof zu kommen. Emilia war bisher erst einmal im Trainingslager. Hier will sie sich noch mal intensiv auf die EM vorbereiten. Auf dem Lenker ihres Ergometerfahrrads liegt ein dicker Uni-Ordner.
5: Exemplarische elektrotherapeutische Intervention. Und dann, dann steht es da hier: verbessernde Wirkung. So, so Stoffwechsel an Okay. Aber wenn du jetzt Staatsexamen, gehen wir mal davon aus, dass du, du schaffst es jetzt? Mhm. Sportlich ist dein Ziel schon auch darauf jeden Fall deine Karriere weiter. Zu auf treffen. jeden
0: Fall. Hat gute Voraussetzungen. Sagen wir so, wenn man sie gehen sieht. Das sieht schon sehr weltspitzenmäßig aus vom, vom Bewegungsablauf, von der Einstellung. Ich denke mal, das war nicht verkehrt gewesen, dass sie jetzt von Saskia bei den Teamweltmeisterschaften geschlagen wurde, die eben Trainingslager mitmacht, die eben äh, bessere professionellere Bedingungen hat.
5: Geht Okay, Ich kann mit. Kannst du Wünschst du dir manchmal, Theresa, dass Emilia auch bei euch im Verein trainiert? Hat? Ja, also
3: praktisch wäre es schon und Emi ist super nett. Also das wäre echt klasse, wenn das mal, wenn sie mal öfter vor allen Dingen, zum Training kommen könnte. Also einfach lustig immer und entspannt mit ihr deswegen. Also du ja so heiß Emi, was willst du dann üben?
4: Äh, ist egal, ich rufe aus.
3: ich, höre mal ein bisschen fest die schultern, deswegen. <lacht> Es gut, wenn immer mal jemand reingeht, weil sonst vernachlässigt man das meistens immer. Okay, ich denke mich eben hier, oder? Also wir sind hier in unserem Zimmer im Trainingslager in Oberhof und ich ähm, übe halt gerade für meine Prüfung im Staatsexamen die Massagetherapie am Rücken bei Theresa.
1: Den Stress, sich parallel auf die EM und ihr Staatsexamen vorzubereiten, merkt man Emilia nicht an. Sie erledigt ruhig und konzentriert ihre Sachen. Nervös wirkt sie dabei nie. Eher ausgeglichen und ruhig kommt sie uns vor. Ihre Art wissen auch Saskia und Theresa zu schätzen, mit denen sie sich ein Zimmer teilt. Für die drei kein Problem.
3: Oh, du schön kalte Hände. <lacht> ja, kennst du ja von mir. Die kalten Hände. Das oh, ist gerade echt
5: angenehm. Nee, die macht das echt klasse. Ja? ja. Und massiert dich auch manchmal jemand? Oder massierst hm. du immer nur andere?
3: Wenn, dann massiere ich nur andere. Ich bin halt auch jemand, ich gehe nie zur Physio. Um, normalerweise gehen ja eigentlich alle Leistungssportler zwei-, dreimal die Woche zur Physio. Aber um, dann würde ich es mit der Uni auch gar nicht
1: mehr schaffen. Während Emilia in ihrem Zimmer für ihr Staatsexamen übt, sitzt Christopher unten im Gemeinschaftsraum beim Abendessen. Dabei schaut er sich den Livestream von einem Gea-Wettkampf auf dem Smartphone an.
8: Und kommt da jetzt gerade so die Weltspitze zusammen, oder?
2: Ja, nicht die komplette, aber
8: schon sehr gute. Also
2: es, es fehlen die kompletten Chinesen, die Japaner, die Besten. Da fehlt der Brite, da fehle ich. Da fehlen die Deutschen.
8: Mhm. Aber da sind jetzt schon auch viele Geher dabei, auf die du ja wahrscheinlich auch bei der M dann triffst. Sind die interessant für dich? Hast du Respekt vor denen oder wie siehst du das?
2: Also man darf halt den Fehler nie machen, entgegen Gegner zu unterschätzen. Jetzt nicht unbedingt, wenn man die ersten 10 Kilometer sich umguckt und sagt, ah,
0: was willst du denn jetzt hier noch? So, also so darf man gar nicht denken. Wir müssen jetzt nur im europäischen Maßstab erstmal denken, für dieses Jahr. So, jetzt müssen wir gucken. Also es ist schon nicht einfach, unter den Top 8 zu kommen. Hier, Das ist Miguel Angel Lopez.
2: Der ist mein Alter. Also ich kenne ihn seit 2007, also seit meiner U20-Zeit. Gehen wir gegeneinander. Er hat mich bis 2015, da ist er Weltmeister geworden, immer geschlagen. Also immer geschlagen.
0: Es sind gute Leute dabei. Also... Ich gehe davon aus, es wird ein ganz hartes Ding in Berlin, über 20 Kilometer. Und äh, da hat Christopher nichts zu lachen.
1: Wir haben mittlerweile das Gefühl, bei der EM ist alles möglich. Christopher könnte die Goldmedaille holen oder wie in China im Mittelfeld landen. Emilia könnte einen guten Wettkampf machen. Sie könnte aber auch vollkommen ausgebrannt sein und gar nicht antreten. Wir sind sehr gespannt auf die EM. Die Geer wirken zehn Wochen vor dem großen Jahreshöhepunkt noch ziemlich gefasst. Klar, sie sind Profis. Seit ihrer Jugend dreht sich bei ihnen alles um Leichtathletik. Was planen sie, um in diesen letzten Wochen nochmal das Allerbeste aus sich herauszuholen? Langsam wird's ernst.
2: Ich weiß, dass die nächsten zehn Wochen, die kommen, sehr, sehr, sehr anstrengend werden. Wir werden sehr viel trainieren. Wir werden davon auch noch sechs Wochen im Trainingslager sein, wird man spätestens am 11. August sehen, ob ich damit umgehen konnte oder nicht. Das ist halt einfach so. Das ist, halt, das ist der Sport. Wir trainieren bis dahin hart und äh, dann wird man am Ende sehen, ob es der Erfolg gebracht hat oder nicht.
1: 219 Tage. Gehe auf dem Weg zur EM. Von Massimo Mayo und Julia Ilmer. In der nächsten Folge. Je näher die beiden Ereignisse,
4: Examen und EM kommen, desto eher kommen mir auch Zweifel. Ob sowas überhaupt zu stemmen ist.
2: Das Schöne ist eigentlich nur der Start Und das Nächste Schöne ist, wenn man ins Ziel kommt, man war erfolgreich. Im Wettkampf gibt es nicht viele schöne Sachen. Also man muss wollen, dass man sich quält.
1: Produktion, Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk 2018
8: Zwei Jahre später
1: Zwei Jahre nach der Vorbereitung auf die Europameisterschaft
5: rufen wir Hagen nochmals an.
8: Ja,
6: die EM 2018 und dann, sagen wir mal, wurde der Schalter in Richtung Olympia gelegt und mit der Zwischenstation der Weltmeisterschaft in Doha im letzten Jahr, wo ich aber mit einem Platz 17 das beste Resultat für mich bei einer Weltmeisterschaft bisher abrufen konnte.
5: Du hast ja schon erzählt, du bist 17. geworden, Temperaturen über 30 Grad, Luftfeuchtigkeit über 75 Prozent. Wie hast du das erlebt?
6: Dann Gang zur Wettkampfstrecke habe ich dann schon gedacht, oh, das ist sehr extrem. Am Ende war es meine langsamste Zeit, die ich jemals gegangen bin. Äh, Habe für mich aber gleich zum Startschuss gesagt, okay, du musst mehrere Gänge heute zurückschalten, um das durchzustehen. Und das ging dann am Ende auch ganz gut auf.
5: Hagen ist zufrieden mit seinem Ergebnis bei der Weltmeisterschaft in Katar. Für ihn eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Da die wegen der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben wurden, ist sein nächstes konkretes Ziel in weite Ferne gerückt. Und obwohl es Olympia ist, freut er sich darauf nur bedingt.
6: Mir ist es per se so ein bisschen schwer gefallen, mich für Doha zu motivieren oder für Tokio, weil das sind für mich so Orte, wo irgendwie nicht so das Feeling aufkommt.
5: Weil die dir so fremd sind?
6: Ja. Hm. Oder Doha ja noch extremer, wo sich halt auch keiner für Sport interessiert. Das ist halt was anderes, als wenn man in Berlin geht und die Strecke voll ist und man auch merkt, dass die Stadt dafür brennt.
5: Was wären so deine größten Ziele und Wünsche für die nächsten ein, zwei Jahre?
6: Noch erfolgreich weiterzugehen. Wir haben, glaube ich, eine große Konkurrenzsituation innerhalb Deutschlands. Das ist, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren so eine wirkliche Herausforderung, denke ich, international Deutschland vertreten zu dürfen. Und dann würde ich natürlich gerne weiterhin unter den Top 20 immer bleiben. Das mir bisher seit 2013 allen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften gelungen. Und die Serie würde ich natürlich gerne weiter fortführen.
1: Alle folgen im Podcast 219 Tage oder auf deutschlandfunkkultur.de 219 Tage.
10: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
2: Das Problem ist, dass es halt äh, nach außen immer dargestellt wird, als wären wir so ein total gutes Team und würden uns verstehen. Aber wir sind nun mal Einzelsportler. Wir sind keine Mannschaft. Wir müssen nicht zusammenspielen. Während des Rennens ist jeder für sich alleine da.
1: Bisher bei
7: 219 Tage.
1: Für Christopher Linke war der letzte große Wettkampf vor der Leichtathletik-EM eine Enttäuschung. Er gilt als bester deutscher Geher. Aber er landete weit hinter seinem Teamkollegen und Konkurrenten Hagen Pohle, der Elfter wurde.
6: Die beste Platzierung, die ich jemals international gegangen bin. Ich bin vierter Europäer gewesen.
0: Hagen hat ihn jetzt beim Weltcup geschlagen. Eindeutig. Da können jetzt Hagen auch sagen, im Moment bin ich Nummer eins.
1: Für Emilia Lehmeyer ist dies ein besonders kraftraubendes Jahr. Zum ersten Mal ist sie für die EM qualifiziert. Gleichzeitig muss sie sich parallel auf ihre Abschlussprüfungen an der Uni vorbereiten. Sie lernt in jeder freien Minute, sogar im Trainingslager.
9: Ich
3: will unbedingt
1: dieses Staatsexamen jetzt fertig machen, aber ich will natürlich gleichzeitig auch die gute EM machen. 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Featureserie von Massimo Mayo und Julia Ilmann. Folge 4: Der Erfolg muss kommen. Hallo, Berlin! Der Tag ist da. Und die Stadt ist voll.
2: Herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin.
1: Wir alle gemeinsam
9: sind Europa!
0: Vier
1: Wochen vorher. Anfang Juli. Die Geher sind in den bulgarischen Bergen. Das letzte Trainingslager vor dem Jahreshöhepunkt. Eines der intensivsten der Saison. Hagen schickt uns eine Sprachnachricht.
6: Wir sind gerade am Start für unsere heutige Einheit. Rund 20 Kilometer bergan. Dazu sind wir gerade mit dem Auto von unserer Unterkunft auf 2000 Meter runtergefahren. Und den Rückweg treten wir jetzt auf Schusters Sohlen an und gehen jetzt den ganzen Weg hoch. Wird eine harte Einheit. Mal
0: schauen.
2: Das wird halt von Schritt zu Schritt immer anstrengender. Christopher. Und dann kommen die ersten Berge, die sehr, sehr steil sind. Man erreicht bis zu 180 Pols, 170 Pols über mehrere Minuten. Da geht es dann nur noch hoch, extrem hoch, weil es schon so steil ist, dass man kaum noch gehen kann. Ist dann eigentlich nur glücklich, dass man die Einheit endlich geschafft hat. Man kriegt sofort sein Trinken. Aber im ersten Moment hat man noch so einen hohen Puls, dass man gar nicht trinken kann.
6: So, sie Ziel erreicht. Den letzten harten Anstieg. Fast 19 Kilometer, knapp unter 1,40. War heute aus ganz schön Qual.
1: Die Männer denken kurz vor der EM an nichts anderes als an ihre Ausdauer und Schnelligkeit. Emilia Lehmeyer, die beste deutsche Geherin, ist beim Trainingslager in Bulgarien nicht mit dabei. Sie ist zu Hause und bereitet sich dort auf die EM und auf ihr Staatsexamen in Physiotherapie vor. Hallo. Helle Fassade, spitzes Dach, weißer Gartenzaun. Das ist hier Apfelbaum, das ist ein
3: Kirschbaum, das ist Pflaumenbaum, Birnenbaum. Wir haben einen kleinen Teich, haben wir auch früher als Kinder immer viel gespielt.
8: Und heute verbringst du viel Zeit hier im Garten?
3: Eigentlich gar nicht.
8: Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich ein cooler Ort ist, um zu sitzen. So was so. mache
3: ich eigentlich gar nicht. Wenn ich mal zehn Minuten oder so nur rumliege, es geht überhaupt nicht.
1: Wir setzen uns an den Wohnzimmertisch, wo sie seit Monaten täglich lernt.
3: Magst du was trinken?
1: Die erste Prüfung hatte sie vor einer Woche. Danach schrieb sie, die Prüfungen sind nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Daher habe ich absolut keine Lust, ein Interview über meine Prüfungen zu machen. Jetzt sagt sie dennoch was dazu.
3: Ich erfahre erst im September, dann, ob ich bestanden habe oder nicht. Das heißt, man lernt jetzt auf gut Glück weiter sozusagen. Und entweder ist alles umsonst gewesen und man lernt weiter oder ja,
4: Prüfungen haben einen doch mehr geschafft, als ich dachte. Je näher die beiden Ereignisse, Examen und EM kommen, Emilias Mutter, desto eher kommen mir auch Zweifel, ob sowas überhaupt zu stemmen ist. Und ich habe dir ja auch schon mal den Vorschlag gemacht, das Examen in diesem Jahr sausen zu lassen. Aber du hast das abgelehnt. Ich wünsche mir manchmal, dass
3: der Tag ein bisschen
4: länger wäre. Dass man mehr Zeit
3: für alles hat, was man machen möchte.
8: Was würdest du dir wünschen? Für naja, was
3: für Sachen zum Beispiel mit der Familie. Oder für Treffen mit Freunden. Es kommt auch oft zu kurz.
8: Und hattest du schon mal eine Beziehung? Also ist es möglich, eine Beziehung zu führen? Klar
3: ist sowas möglich. Man muss halt nur jemanden haben, der das komplett mitträgt.
8: Mhm.
3: Muss jemand sehr Verrücktes sein.
8: Ja, ja, Hattest du schon mal, jemand so verrückt ist?
3: So mit dem Sport zusammen nicht. Muss man schauen. Wenn ich so verrückt bin und immer nur Sport machen will, dann verstehen das andere Leute nicht immer.
1: Samstag, 4. August. Noch genau eine Woche bis zur EM. 128 deutsche Athletinnen und Athleten haben sich qualifiziert. Sie alle treffen sich für einige Tage im Olympischen Trainingszentrum bei Berlin. Zeit für letztes Training und für die Presse. ARD und ZDF werden rund um die Uhr berichten.
2: Wir haben jetzt gleich einen Termin bei ARD. Die machen nochmal das letzte Briefing, sage ich mal, dass der Kommentator... Wenn man, also der Fernsehkommentator, wenn er dann halt den Athleten ja. sieht, äh, noch mal ein paar äh, Insider-Informationen weiß.
10: Ja, Christopher, wie geht's
2: dir? Wie ist die Form? Wie ist die Vorfreude? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe sehr gut trainiert in den letzten Wochen.
1: In einem großen Raum werden mehrere ähm, Athleten parallel interviewt. Christopher genießt die Aufmerksamkeit.
2: Sportsachen alle selber kaufen, keine Sponsoren und das als absoluter Weltklasse-Athlet.
1: Doch in einer ruhigen Minute nach dem Pressetermin erzählt er, dass es gerade nicht leicht ist. Kurz vor der EM verschärfen sich die Spannungen zwischen ihm und seinen Trainingspartnern Hagen und Nils.
2: Das Problem ist, dass es halt äh, nach außen immer dargestellt wird, als wären wir so ein total gutes Team und würden uns verstehen. Aber man kennt es aus Büros oder sonst was. Ähm, man ist auch froh, wenn man, mal, wenn man dann endlich Feierabend hat nach acht Stunden, weil der Kollege, mit dem man vielleicht nicht so super klarkommt, äh, einmal wieder genervt hat.
1: Die drei machen in diesen Tagen nicht viel gemeinsam. Vor allem Hagen bleibt lieber für sich. Heute Morgen ist er zwölf Kilometer alleine gegangen, während Christopher und Nils zusammen ihre Runden drehten.
6: Es fehlt so ein bisschen die lockerheit gefühlt zumindest.
1: Hagen ist nicht gut drauf. Seit einigen Tagen schläft er schlecht.
6: Man wünscht sich vor, T- vor einem Höhepunkt eher das Gefühl, dass äh, alles möglich ist und man Bäume ausreißen kann und keine Ahnung. Und das habe ich gerade nicht. Und ansonsten stimmt's schon. Äh, das ist schon eher ein Konkurrenzgefühl, was sich da aufbaut und man nicht zu viel preisgeben möchte dem Gegner gegenüber, ob man nun fit ist oder nicht fit ist.
1: Der Gegner. Damit sind vor allem Christopher und Nils gemeint. Denn je näher der Wettkampf rückt, desto mehr werden aus Trainingspartnern Konkurrenten.
8: Klingt ja fast so, als müsste dann das Ziel sein,
6: äh, der beste, beste Deutsche zu sein. Genau. Ein anderes Ziel gibt es eigentlich nicht, das ist richtig.
1: Jeder will der beste Deutsche werden. Auch, weil sich für den zweitbesten Deutschen kaum jemand interessieren wird.
9: Mir geht's richtig gut. Ich bin, bin heiß, hab Lust drauf.
1: Nils hatte im Frühjahr lange gesundheitliche Probleme. Jetzt, kurz vor dem Wettkampf, stachelt ihn die Gegnerschaft an.
9: Ja, aber man möchte ja endlich mal auch den Konkurrenten zeigen, was man in den letzten Wochen gemacht hat oder wie man sich vorbereitet hat. Und da will man die quasi ein bisschen ärgern.
1: Freitag, 10. August. Jetzt ist es nur noch ein Tag bis zum Wettkampf. Berlin wimmelt von Leichtathletikfans und Athleten. Auf der Straße begegnet Christopher einem alten Bekannten.
2: Hallo Leute, ich bin Francesco Fortunato aus dem italienischen Team. Ich werde mit Christopher spielen, er ist mein Freund. Er ist der beste in Deutschland. Nicht nur in Deutschland. Ja, einer der besten Walkern der Welt.
9: I think he will do a good race. I will watch him from
1: behind. Francesco Fortunato gehört zu den besten italienischen Gehern. Er gibt sich bescheiden, doch beim Weltcup in China war er besser als alle drei Deutschen. Zu den härtesten Konkurrenten gehören neben den Italienern auch die Spanier und ein Brite. Morgen werden sie neben Christopher Hagen und Nils an der Startlinie stehen. Die letzte Nacht bricht an. Die Geher sind in ihrem Teamhotel verschwunden. Das nächste Mal werden wir erst nach dem Wettkampf mit ihnen sprechen können. Wir bitten sie, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Nils ist der Einzige, der antwortet. Ich
9: kann es kaum erwarten, bis es morgen endlich losgeht. Der Tag, auf den ich mich über ein halbes Jahr intensiv darauf vorbereitet habe. Und ich hoffe auf eine gute und ruhige und erholsame Nacht.
8: Schönen
10: guten Morgen, herzlich willkommen zur Leichtathletik
9: Europameisterschaft
8: 2018. 20 Kilometer gehen, los. Und auf geht's. Insgesamt, wir haben durchgezählt, sind 30 Frauen und 28 Männer, also knapp 60 Starter, die hier diese, diesen 1-Kilometer-Kurs bevölkern.
1: Es ist 11 Uhr. Aufgeregt stehen wir an der EM-Rennstrecke. Auf dem Breitscheidplatz. Mitten in der Stadt. Für die GEA wurde ein halber Kilometer Straße abgesperrt. Darauf gehen sie auf der einen Seite hin und auf der anderen wieder zurück. Christopher geht vorne weg.
10: Die Kulisse hier am Breitscheidplatz ist für die GEA einmalig. Das pusht noch mal richtig nach vorne. Die Gedächtniskirche im Blick, auch am Berliner Zoo kommt man vorbei. Also die Unterstützung, die haben sie.
1: An den Absperrungen drängen sich hunderte Zuschauer. Direkt hinter Emilias Familie trommelt eine Samba-Band. Auf der gegenüberliegenden Seite der Rennstrecke stehen die deutschen Trainer am Verpflegungsstand für die Athleten. Christophers Familie hat sich neben der Tribüne versammelt. So haben sie einen der riesigen Bildschirme im Blick.
10: Also Christopher Linke macht einen bärenstarken Eindruck zu diesem Zeitpunkt
5: So, jetzt habe ich endlich den Werderaner Fanclub getroffen.
1: Für Christopher sind um die 70 Bekannte und Freunde zum Anfeuern gekommen. Sie haben Trommeln dabei und bunte Christopher T-Shirts an.
9: Jedes Mal äh, Christophers Vater. Emotional so stark. Man ist eben dann Vater, man ist super stolz, dass er überhaupt so weit gekommen ist in seinem Leben.
1: Alles gut, Sie! Beim Rennen der Frauen liegen die Deutschen im Mittelfeld.
10: Saskia Feige haben wir gesehen, Emilia Lehmeier auch und das ist Theresa Zurek.
1: Emilias Schwester verfolgt den Wettkampf. Super! Sie steht zusammen mit den Eltern und anderen Verwandten am Streckenrand. Um sie herum Fans mit Emilia-Plakaten. Leute aus ihrem Turnverein, ihrem Chor und ihrer Gemeinde. Emilias Mutter ist aufgeregt.
4: Wir haben gestern gerade mal die Liste mit den Teilnehmern ausgedruckt und auch gesehen, dass sie, sagen wir mal, viele vor sich hat von den Zeiten. Ja, ist mir doch so ein bisschen blau im Magen geworden.
5: <lacht> Und was macht er für einen Eindruck
4: Der Christopher? Ich möchte ja nicht zu früh
5: irgendwas sagen.
3: Lang sehr, sehr gut. Christophers Mutter. Aber er ist noch nie von Anfang an vorne gegangen. Ne?
6: Das muss man auch mal ganz klar sagen. Der vorne läuft, muss immer die meiste Kraft investieren. Ja?
1: Ja. Christopher ist immer noch vorne. Egal wie schnell oder langsam er geht, die anderen bleiben ihm auf den Fersen. Schiebt sich jemand anderes an die Spitze, fängt Christopher ihn wieder ein.
0: Er ist bemüht aufs Tempo. Bundestrainer Ron Weigel. Aber die anderen schlauchen alle, die hängen sich schön rein. Die versuchen da, ihn auszunutzen. Da ist noch nichts passiert heute. Da kommt noch Donnerwetter.
1: Plötzlich schiebt sich Hagen nach vorne. Christopher fällt zurück.
0: Oh, Hagen Pol ist wieder vorn. Er
8: war vorhin ganz hinten an der Spitzengruppe. Also das war kein Zeichen von Müdigkeit. Nils Brembach schert auch aus. Und die Spanier sind stark mit zwei Leuten auf der Verfolgung, direkt dran.
1: Christopher versucht, sich wieder an die Spitze vorzuarbeiten. Emilia setzt sich von Theresa und Saskia ab.
10: Und Emilia Lehmeyer versucht sich jetzt an der ihr vor ihr liegenden Britin zu orientieren. Geht ein sehr runden Gang, sehr flüssig.
1: Christopher lässt sich nicht abwimmeln. Christopher ist wieder vorne mit dabei. Doch plötzlich ziehen einige Athleten der Spitzengruppe das Tempo an. Ein Brite, ein Russe und zwei Spanier kämpfen sich bis ganz nach vorne.
8: Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass da Christopher Linke ein bisschen am Ende des Feldes hängt. Ein bisschen übermäßig stark mit den Schultern wackelt. Und jetzt fängt es so langsam an, weh zu tun im Körper. Ja, und da haben die deutschen Medaillenambitionen, Männerrennen doch einen herben Dämpfer erlitten in der Zwischenzeit.
1: Christopher fällt immer weiter nach hinten.
8: Boah, und irgendwas läuft nicht so gut, oder? Nee, nee. Hat Chris Schmerzen?
1: Ron spricht leiser. Er sagt, vorbei. Heißt das, der Durchhänger ist gleich vorbei? Oder der Wettkampf für Christopher ist vorbei?
0: Kannst du
5: kurz sagen, wie es steht gerade? Wir haben den Überblick verloren, leider. Keine Ahnung? Jedenfalls hinter Hagen und hinter
8: Für Christopher Linke sieht jetzt ganz schlecht aus. Das ist jetzt eine Krise, mit der er nicht rechnen konnte und wollte. Bei Kilometer 15 etwa. Er hatte sich so viel vorgenommen, er wollte hier ins Rampenlicht gehen. Aber das sieht jetzt danach aus, als wäre die Heim-EM für ihn gelaufen. Hier das Duo Brennbach und Pole vor Christopher Linke. Welche Platzierung? Schwer zu sagen. Rang 6, Rang 7.
1: Also, ich sehe sein Gesicht. Christophers Vater.
9: Und ich denke eher, dass es ganz schwer wird, vorne ranzugehen siehst du in seinem Gesicht? Ich sehe Schmerzen, Unzufriedenheit. Chrissy jetzt so leihen zu sehen, das tut weh.
10: Vor, vor, und Emilia Lehmeyer, die beste Deutsche auf Rang 17. Also sie geht ein Rennen in ihren Rahmen, in ihren Möglichkeiten und sie wird sicherlich die ein oder andere noch einsammeln können.
4: Sieht immer ganz angestrengt aus. Und ich weiß auch, dass sie manchmal nach dem Wettkampf sagt, da und da äh, ging gar nichts mehr. Aber ich sehe, äh, ich kann mir das nicht ansehen. Vielleicht auch besser, ich weiß nicht.
1: Die Männer sind kurz vor dem Zieleinlauf. Ganz vorne die beiden Spanier. Der
8: Führende ist wieder da und es ist nur noch eine Schleife. Schauen Sie mal, wann der zweite kommt, wie groß ist der Vorsprung. Er jubelt schon.
1: Welcome in our Generale
8: Arena. Der Europameister, European. Ziel. als zweiter und dritter auch sein Teamkollege Garcia und Vassili Misinov. Da wäre jetzt sehr, sehr gerne auch Christopher Linke gelandet. Aber so scheint Nils Brembach der beste Deutsche zu sein. Und da Nils Brembach als fünfter und bester Wert Ziel. Platz fünf, das ist ausgezeichnet für ihn. Hagen Pohle hier kurz danach. Das ist der achte Platz. Das ist äh, sehr anerkennenswert, aber ihr Bester, gerade ihr Bester, Christopher Linke, hat es eben heute nicht auf den Asphalt gebracht hier.
1: Christopher kommt als 13. ins Ziel.
8: Das muss
9: hart sein. Er wird definitiv enttäuscht sein, definitiv riesenenttäuscht sein. Ich denke mal, dass der 13. Platz nicht seinen Leistungen entspricht. Traurig, dass er sich nicht belohnen konnte, wie gesagt.
1: Nils feiert. Er ist so stark wie noch nie gewesen. Und er ist der Sieger des Konkurrenzkampfs im deutschen Team. Eine Überraschung.
9: Ich bin sprachlos. Also ich, ich wusste nicht, welcher Platz ich bin. Ich habe ein bisschen mitgezählt. dachte so auf sieben oder acht. Ich bin ja, super zufrieden. Meine beste internationale Platzierung. Ja, ich, kann, ich bin glücklich.
6: Ich bin achter geworden, ja. Hagen. Ich denke ich ein respektables Ergebnis. Das ist ein gut. Das ist ein sehr gut. Da fehlt noch ein bisschen. Aber
1: der Europameister Alvaro Martin bekommt seine Goldmedaille. Für ihn hat bei dem Rennen vor allen Dingen der Teamgeist gezählt.
6: Denkst
5: du, du oder ihr müsstet irgendwas anders machen?
6: Ach, schwer zu sagen. <lacht> da kann ich fast keine Antwort aufgeben. Ich weiß nicht, ob es besser laufen würde, wenn wir auch alle beste Freunde wären.
1: Rund zehn Minuten nach den Männern kommen die Frauen ins Ziel. Auch hier gewinnt eine Spanierin. Maria Perez holt Gold.
8: Und wir begrüßen
1: Emilia Lehmayer im Ziel. Emilia landet auf Platz 14.
3: Ich bin echt total happy, dass ich hier starten durfte nach langer Verletzungszeit und dann auch noch neue Bestzeit. Besser geht's nicht. Es war eine super Stimmung. Es waren total viele Leute da. Alle haben einen zugejubelt. Es war einfach perfekt.
1: Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat sie ihre persönliche Bestleistung getoppt. Sie war hier noch schneller als bei den deutschen Meisterschaften in Naumburg. Genau wie Saskia, die 16. wird. Theresa landet auf Platz 20. Die Frauen haben heute die Erwartungen erfüllt. Für Nils und Hagen lief es auch gut. Doch dem deutschen Trainerteam ist nicht nach Feiern zumute. Denn wieder mal gibt es keine Medaille.
0: Jetzt ist es vorbei. Man geht jetzt vor zu den Jungs, gratuliert. Ron. Macht so ein bisschen Mitleid noch ein bisschen. Und, und, und dann muss man erstmal abschalten. Jeder macht erstmal seins. Ich sage heute Tschüss zu den Jungs. Ich fliege morgen nach Mallorca eine Woche mit Familie. Versuche mal wirklich abzuschalten.
1: Und Ron bricht die Stimme weg. Das ist nicht einfach.
0: Naja. Ah. Deswegen, es hätte heute ein richtig guter Tag werden können. Aber ist nicht ganz aufgegangen.
1: Glückwunsch,
9: alles, alles. Mann, hast du uns Freude bereitet, toll.
1: Emilia steht nach dem Rennen bei ihrer Familie, schüttelt Hände und wird umarmt.
4: Ich habe jetzt gerade so viele Leute getroffen und so viele nette Leute getroffen, äh, die sie unterstützt haben. Das macht mich ganz, ganz froh, muss ich wirklich sagen. Das ist was Tolles, so eine Gemeinschaft zu erfahren. Und für uns war das ganz, ganz toll.
1: Christophers Fans finden sich nach dem Rennen im Steak-Restaurant Rips and More in der Nähe der Wettkampfstrecke zusammen. Christopher kommt zur Tür rein.
2: Äh, erstmal, Dankeschön, dass ihr alle da seid, das bedeutet mir sehr viel, natürlich hätte ich heute gerne eine Medaille gewonnen, ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wo er uns gelegen hat. Jo. Wir lieben die danke. Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle, woran hat es gelegen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Das ist halt. Sowas ist halt scheiße. Sowas ist das immer die blödeste Situation. Wenn man nicht weiß, woran es überhaupt gelegen hat. Eigentlich lang, dies würde ich sagen, heute alle Augen auf mich, die Zuschauer haben auf mich geschaut und die Gegner. Die haben halt alle quasi abgewartet, was mache ich heute? Und das mag ich überhaupt nicht. Aber ich hatte ja auch intern so ein bisschen, naja, ich wollte halt Hagen auch nicht weglassen, weil Hagen kann auch mal manchmal über sich hinaus wachsen und dann ist er vorne und dann kriegst du ihn nicht mehr ein, obwohl du hinten raus eigentlich der Stärkere bist. Und am Ende, als die Post losging, da hatte ich dann wahrscheinlich schon meine Körner verpulvert, weil ich die ganze Zeit bei irgendwelchen Konkurrenten immer die einfangen wollte. Quasi, es war wie so ein wie hätten die anderen so eine Teamtaktik gehabt, mich Mürbe zu machen? Und ich haben sie Mürbe gemacht. Und am Ende war es halt die, komplett die Luft raus. Ich konnte nichts. Ich war einen Tag stehen, K.O. Weil ich auch enttäuscht war. Ich war im Wettkampf schon mega enttäuscht, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Das ist halt die einzige Schlussfolgerung, die ich habe.
1: Christopher wird jetzt für eine Woche an die Nordsee fahren. Auch alle anderen werden eine Woche lang gar nichts tun. Außer Emilia. Sie muss für ihr Staatsexamen lernen. Ob sie es besteht, bei sie erst im September. Dann geht es auch wieder los mit dem Training. Sechs Tage die Woche. Tag für Tag für Tag. Denn im nächsten Jahr steht die Weltmeisterschaft in Katar an. In genau 413 Tagen.
2: Vielleicht gewinne ich halt nächstes Jahr bei der WM eine Medaille.
1: 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Eine Feature-Serie in vier Folgen von Massimo Mayo und Julia mal
3: Tschüss. Ja, tschau.
1: Redaktion Jenny Marenbach und Ingo Kottkamp. Erzählerin Luise Wolfram. Ton Hermann Leppich. Regieassistenz Esther Schellander. Tschüss, es hat Spaß
2: gemacht und ist ja doch was Gutes draus geworden. Ja, ich habe mir die erste Folge angehört und so ist leider kein Happy End geworden. Das ist der
1: Sport,
9: leider ist es der Sport. So ist es.
1: Musik Massimo Mayo. Regie. Die Autoren. Produktion Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk 2018.
8: Zwei Jahre später.
1: Christopher hatte nach der
5: EM mit seiner Niederlage ziemlich zu kämpfen. Das beeinflusst sein Training bis heute.
2: Aus den Enttäuschungen von Berlin musste ich halt irgendwie doch wieder mit Mentaltraining anfangen. Ich hatte ja 2000 15 nach Peking, als ich schon mal so eine, sage ich mal, herbe Niederlage kassieren musste, mir auch eine Mentaltrainerin genommen bis 2016. Und dann kam halt Berlin und dann kam ja die große Enttäuschung, meine persönliche Enttäuschung. Und ähm, seit 2019, Januar, arbeite ich mit einem neuen Mentaltrainer zusammen. Mein Mentaltrainer ähm, ist dafür da, dass ich quasi am Ende davon überzeugt bin, dass ich jeden schlagen kann. Und äh, die ersten Früchte sind ja sehr, sehr gut gewesen ähm, im Jahr 2019. Ich habe den deutschen Rekord gebrochen und bin 2019 bei den Weltmeisterschaften Vierter geworden.
5: Vierter. Ein ziemlicher Erfolg für Christopher. Immerhin die beste Platzierung bei einem internationalen Wettkampf. Und das unter extremen Bedingungen.
2: Ich glaube, wir hatten am Start 32 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also das war unglaublich hart, also unglaublich hart, auch wenn man keine sportlichen ähm, Aktivitäten machen muss, überhaupt da klarzukommen.
5: Die WM war für Christopher ein wichtiges Signal, dass er immer noch zur Weltspitze dazu gehört. Doch für die ersehnte Medaille hat es wieder nicht gereicht. Würdest du trotzdem sagen, dass Doha so dein Highlight war in diesen zwei Jahren?
2: Ich bin im Zwei Monate davor bin ich beim Wettkampf in Spanien. Da bin ich nur sechste geworden, aber mit einer absoluten Weltklassezeit. Ich habe den deutschen Rekord eingestellt und ähm, für mich persönlich überraschend, weil ich wollte den Wettkampf eigentlich nur nutzen als gutes Training. Ich war wahrscheinlich im Kopf so frei und so so locker, dass ich da ganz unbeschwert gehen konnte und einfach mein Ding machen konnte.
5: Auch für 2020 war Christopher zuversichtlich. Er hatte große Hoffnung, bei den Olympischen Spielen endlich unter die ersten drei zu kommen.
2: Ich war im Februar, habe ich eine Leistungsdiagnostik gemacht und hatte meine beste Leistungsdiagnostik überhaupt. Also war ich quasi wieder in der Topform. Im März, wenn ich sage, ging es dann so langsam schon unsicher. Okay, Corona ist jetzt auch in Europa. Und ähm, dann wurde er relativ zeitnah die Olympiade verschoben. Alle Wettkämpfe abgesagt für 2020. Und dann bin ich natürlich so mental erstmal ins Loch gefallen, nach, so nach dem Motto: Für was trainiere ich jetzt eigentlich?
5: Bis zu den Olympischen Spielen ist es tatsächlich noch lange hin. Aber am Ende des Telefonats sagt Christopher etwas, das uns irgendwie bekannt vorkommt. Kannst du noch was zu deinen Zielen und deinen Wünschen so für die nächste Zeit sagen?
2: Ich möchte eine internationale Medaille gewinnen. Und wenn die erste internationale Medaille halt eine Olympiamedaille ist, dann bin ich damit auch nicht unzufrieden. Das sind meine Ziele und ich möchte. Ich fühle mich in der Lage dazu. Ich bin. Ich denke noch nicht, dass ich zu alt dafür bin und ich lebe den Traum weiter und dafür wird hart gearbeitet.
1: Alle Folgen im Podcast 219 Tage oder auf deutschlandvonkultur.de 219 Tage.